0: Natten har aldrig känts så lång som den gången jag låg och skakade okontrollerat i min egenbyggda snökoja på en av klippiga bergens alla bergsläntar med minus 12 grader utanför. Jag vet än idag inte om det var någon slags delirium på grund av kylan eller inbildning på grund av den psykiskt ansträngda situationen då jag tyckte mig höra fyrbenta fotsteg utanför. Min puls sköt i höjden. Jag visste ju att det fanns både svartbjörnar och bergspumor i området. Lösningen fick bli att sätta min ryggsäck för öppningen med förhoppningen att det som eventuellt fanns utanför skulle få svårt att ta sig in till mig. Det enda som jag hade till att skydda mig med var en ihopfällbars handsåg. Det kändes inte riktigt optimalt måste jag erkänna. Känslan av en enorm maktlöshet uppstod då jag låg där ensam och tänkte förskräckt för mig själv. Varför i hela friden har jag satt mig själv i den här situationen? Rädd. Nedfrusen och med cirka 3 timmar bilväg till närmsta storstad, 28 timmar med flyg över kontinenten, ett par timmar med buss och tre timmar färja bort från mitt trygga och framförallt varma hem på Åland. Sammanlagda sömnen under den natten var nog inte mer än en halvtimme. Jag minns en idag lättnadskänslan som uppstod då jag tittade ut genom öppningen och kunde märka att det lite hade ljusnat utanför. Det betydde att jag äntligen var dags att krypa ut och tända brasan för att värma mig. Väl där ute i ljuset från brasan så märkte jag att det hade frusit till is ovanpå mina kängor. Känslan och lyckoruset när man satt där framför brasan och värmen gick genom kläderna var obeskrivlig. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är din sommarpratare idag heter Linus Åkerholm. Det var låten Younger med Sainabu Say som passande nog förmedlar känslan jag hade då jag ansökte och fick åka år 2010 som utbytesstudent till Calgary i Kanada. Jag fick nämligen turen att göra breddstudierna där för min utbildning till idrottsinstruktör med inriktning på hälsopromotion- Även om det inte just i snökojan där och då kändes som en hälsofrämjande aktivitet så var det oerhört nyttigt för en psyke att ha en sådan erfarenhet med sig i bagaget. The worst thing that can happen is that you might get a bit of hypothermia minns jag att min lärare försökte peppa oss med när vi skulle förbereda oss för just detta slutprov i Vildmarks överlevnads -teknikerkursen. Vi tog oss ut som sagt i Klippiga bergen som är några timmar bort och där blev vi sedan avsläppta, en och en längs med en stig, med uppgiften att klara oss själva till dagen efter. Utöver den kursen så hade jag på något märkligt sätt även råkat anmäla mig till en bergsbestigningskurs, där slutprovet tydligen bestod av att bestiga ett berg på 2,4 km höjd. Nämnde jag förresten att jag är ordentligt höjdrädd. No, bra gick det, för hem till Åland kom jag till slut helskinnad, både utan några bett från varken en bergspuma eller björn och utan att ha fastnat på någon bergstopp. Jag kommer i det här sommarpratet att dela med mig av flera händelser och personer som jag stött på under min väg från en liten parvel till nutiden. Jag vill med mitt sommarprat också belysa hur till synes små saker och även lite slumpen kan bidra till en sak som leder till en annan sak, som sen leder till en tredje sak som man kanske aldrig trodde att man skulle få med om att uppleva. Samtidigt som jag hoppas kunna inspirera andra att antingen själva tillfället ta steget ut ur sin komfortzon för att testa på något som känns rätt eller behövligt, eller att man är den som bidrar till att hjälpa någon annan att våga ta det steget. Musiken kommer att vara väldigt blandat eftersom jag oftast valt låtar som jag förknippar med just det jag pratar om. Jag hoppas att du har en varm och fylld kaffekopp bredvid dig var du lyssnar och känner dig redo att hänga med och lyssna på lite en krokig och brokig men också fantastisk resa. Det var låten Vart jag mig i världen vänder med gruppen Den svenska björnstammen. Det är väl på sin plats att presentera mig lite mer för alla lyssnare där ute. Linus Åkerholm är mitt namn. Jag är snart 34 år gammal. Jag är yngst i syskonskaran på fem, vilket inte är en slump, då morsan och farsan förstås valde att spara det bästa till sist. I vår familj verkar generna vara starka för att jobba med människor och specifikt inom skola. Min mamma jobbade större delen av sitt arbetsliv som lärare och tre av mina fyra syskon jobbar också inom skolvärlden. Min kära far jobbade även han med människor då han jobbat både som kantor och ungdomsledare större delen av hans arbetsliv. Mina egna arbetserfarenheter kommer till större delen också från skolvärlden och de senaste tre åren som fältare. Sen så har jag även jobbat som handledare på klubbus, både här på Åland och på Nya Zeeland. I februari detta år antog jag utmaningen att börja som klubbschef på klubbhuset pelaren. Som även är orsaken till att jag nu får äran att hålla ett sommarprat för er. Jag brukar vara noggrann med att påpeka att jag kommer från geta i samband då jag presenterar mig. Det hör lite till på samma sätt som att man får den klassiska åländska frågan Och vem ses pojke är du då? Det är väl... Ändå ganska stor del av min identitet som kommer från min uppväxt på fasta Ålands nordligaste kommun som jag är tacksam över. Jag och min ständiga kattkompanion Pyschen har sedan årsskiftet flyttat ihop med min själsfrände Katja och hennes tre guldklimpar Amaya, Elliot och Filippa. De förgyller min vardag med en massa knasigheter och skratt samtidigt som jag förgyller deras vardag med de bästa pappaskämten som kanske inte alltid är så uppskattade Jag måste dock erkänna att det inte alltid går som på strömse Och man verkar få några gråa hår på köpet Jag har definitivt fått en ökad förståelse för hur mina föräldrar måste haft det Med mig och mina syskon i huset samtidigt Men på så vis känns cirkeln sluten Och jag skulle inte vilja ha det på något annat sätt Den här låten tillägnar jag min älskade Katja och vår härligt knasiga familj Det var The Cardigans med låten You're the Storm. Jag vill själv tro att det faktum att jag är getabo utgör en av orsakerna till att jag hamnade i en snökoja i Kanadas del av Klippiga bergen. Missförstå mig rätt nu, getabor är nog inte per automatik mer benägna att utsätta sig för överlevnadssituationer i vildmarken än andra ålänningar. Däremot är det ingen slump att jag har en förkärlek till villmarken då min uppväxtmiljö alltid varit nära naturen. Jag växte upp med utflykter till norrhavets släta klippor. Jag har varit många timmar ut på sjön med snipa och jag tittar mig aldrig mätt på solnedgångar i horisonten från Getabergen. Jag har även haft förmånen att veta hur det känns att spela ishockey på ett knaggligt Olofsnästräsk tills man inte känner sina fötter längre. Lasse, vår granne till barndomshemmet, lät mig också ofta vara med när det var dags att köra traktor och sätta potatis på åkrarna bredvid huset. Och det var även han som lärde mig att köra traktor när jag själv blev tillräckligt gammal. Jag tror också att ha gått i en liten lågstadieskola satte en viktig grund till den gemenskap som jag upplevt och är väldigt tacksam över. Där scen varit en viktig kugge för sammanhållningen i kommunen då han jobbade som lärare i lågstadieskola. Man förstod inte då, som liten, vilken uppskattad förebild han skulle bli för en- med sitt brinnande engagemang för djur och natur. Han var även väldigt faktakunnig, men även berest- och hade många historier som man kunde berätta från egna erfarenheter. Som lågstadieelev uppskattade man kanske inte just då varje historia som berättades. Utan minns att det var lite annat som lockade- Oftast att spela fotboll på skolans grusplan. I efterhand så har jag konstaterat tillsammans med tidigare skolkompisar från den tiden att Kjell var en uppskattad förebild för många av oss. Det var låten Wagon Wheel med Darius Rucker. Du lyssnar på Sommarprat i Olans Radio och jag som är sommarpratare idag heter Linus Åkerholm. Ja, åren gick och lågstadietiden lämnades bakom en till förmån för en intensiv högstadietid som bestod mycket av att spela fotboll och som för många andra att försöka hitta min plats i den sociala tillvaron. Vart efter tiden gick så lockade kompisarna mer än fotbollen, men jag lyckades hålla mig aktiv ända till slutet på gymnasiet. Fotbollen har varit en stor och utvecklande del för mig och gav mig en arena där jag fick utrymme att utvecklas som person. Jag var till en början en person som kanske inte tog så mycket plats och var ganska tyst i sociala gemenskaper. Men jag är ganska säker på att mina dåvarande lagkamrater kan intyga att jag inte var så tyst väl ute på fotbollsplanen. Genom fotbollen upplevde jag känslan av att man jobbar tillsammans för att uppnå någonting större. Och det var väldigt givande för mig. Det var även det som gav mig inspiration till att ta examen som idrottsinstruktör med inriktning på hälsopromotion. Men det var ingen självklarhet. Då jag efter examen från yrkesskolans sociala och samhälleliga linje sökte till Karlstad och kom in på lärarprogrammet där. När den började närma sig skolstart så valde jag dock att skjuta upp min studieplats till året efter. Det fick bli ett skönt mellanår som inte bestod av större åtaganden än att jobba och få mer frihet till aktiviteter och att umgås med kompisarna. Året gick fort och jag beslöt slutligen att säga upp min studieplats i Karlstad, då det inte kändes helt rätt. Jag förberedde mig för att jobba ett år till, men slumpen ville annat. Det var nämligen så att jag under sommaren återfick kontakten med en vän, Emily, som var hemma på ön- och berättade att hon skulle studera- till instruktör på en svenskspråkig skola- i Helsingfors. Det lät ju väldigt intressant- och jag var lite moloken- över att jag inte ens tänkt på att söka dit istället. Men- när terminen väl började- meddelade hon att det fanns platser kvar att söka- och på den vägen blev det. Jag brukar beskriva det som att jag lite- halkade in på det spåret på ett bananskal- och jag är idag- oerhört tacksam över det. Det var låten Liberation med Hardcore Superstars och det är ingen slump att jag valde den eftersom jag spelade den flitigt då jag flyttade till fastlandet för att studera i Helsingfors. Jag hade känt under en tid att jag behövde få göra min egna frigörelse, alltså Liberation, och komma bort från Lilla Åland. Jag hade lite stagnerat så det gjorde mig definitivt gott att komma iväg och jag rekommenderar alla att lämna det trygga för ett tag och se lite annat. Ända sedan vi var små så har vi alltid haft släktträffar och umgicks en hel del på loven både på fastlandet och den svenska sidan. Men vi fick även en hel del besök hit till Åland. Jag minns en specifik händelse där jag som liten parvel satt i min mosters och till lika gummor Fias knä vid vuxenbordet där de pratade om allt och inget som man inte riktigt hängde med i. Men plötsligt sa Fia till mig att jag så gärna fick komma och hälsa på till Borgo och bo hos dem någon gång. Just då var jag så liten att jag aldrig skulle tänka tanken på att våga åka dit och bo hos dem. Men däremot så tog jag upp det med henne och hörde om erbjudandet fortfarande gällde när jag skulle åka på inträdesprovet för idrottsinstruktörslinjen ett x antal år senare. Det visade sig att jag kunde bo i Borgo de första tre månaderna av min studietid. Tacksam som få är jag över det och också för allt stöd jag fick av henne och hennes familj under den första tiden som jag var iväg mer eller mindre på egen hand. Efter att ha varit i bostadskö i tre månader så fick jag sedan en plats i en hyreslägenhet som man var två och delade på. Jag tackade ja eftersom jag visste att köerna till studiebostäder var oerhört långa. Nu hoppades jag bara att personer jag flyttade in med skulle vara trevlig och schyst. Det visade sig att killen jag delade lägenheten med var en ungersk studerande som hette Istvan. Och all vår kommunikation skedde alltså på engelska. Bortsett från att han steg upp tidigt och såg på serier med ganska bra volym medan han strök sina kläder han skulle ha på sig för dagen så fanns det inte något annat som man kunde påpeka som ens lite störande. Han var riktigt trevlig och hade i samband med slutet på sin utbytestid överfört sina studiepoäng från sin skola i Ungern till Finland för att han trivdes så bra här. Han var också väldigt peppande till mig och öppnade mina tankegångar på att själv skulle fara på utbyte. Och resultatet vet ni ju redan om. Det tog ett par år, men det blev Kanada och jag ångrar mig inte ett endaste dugg. Istvan ska ha ett riktigt stort tack som inspirerade och motiverade mig till att åka på utbytet. You run? Ja, det var låten Can You Run med gruppen The Steel Drivers. Och en liten hyllning till Nordamerika med deras country och bluegrass -musik. Under min tid som utbytesstuderande i Calgary så fick jag se med egna ögon hur kanadenserna är väldigt intresserade av att ha biltypen pickupper. Jag räknade på skoj när jag satt på bussen från skolområdet till butiken hur många jag kunde se på 15 minuter. Jag slutade räkna vid 50 och då hade jag bara kommit halvvägs fram. Utöver det så kunde jag konstatera att kanadensarna är lika trevliga som de framställs, förutom i ishockeyrinken. Och när man försöker ta en hatt från en som klassar sig som cowboy. Att cowboys är väldigt känsliga gällande deras hattar fick två utbyteselever från Australien lära sig när vi var på en bar i Edmonton och de ville testa en cowboyhatt. De fick nästan en utskällning när de frågade om de fick testa hatten. Och det var som att de hade förnärmat honom genom att ens ställa frågan. För den sportintresserade så kanske Kanada året 2010 började ringa några klockor. Det var nämligen så att vinter-OS hölls i Vancouver det året, samtidigt som jag var i Calgary. Jag kunde inte låta det sammanträffande gå till spillo, så jag bokade flyg och kunde ordna övernattning hos min kompis Wesley. Som jag lärde känna då han var utbyte i min skola året före. Utöver det så emigrerade min mammas moster till Vancouver för länge sedan så det passade bra att jag kom dit och hälsade på hos dem också. Två ishockeymatcher lyckades jag gå på varav i den ena matchen så fick jag och Wesley sitta på andra raden precis bredvid sargen och heja på Finland. Jag blev lite till mig när jag fick ögonkontakt med Jarko Roto som är ökänd för att vara en som är stenhård och som ofta sitter i utvisningsbåse. Den andra matchen gick jag på själv men två kanadensiska killar som jag satt bredvid lyckades engagera och starta upp vågen i arenan. De hade försökt några gånger och fick en sista varning av vakterna att de måste sitta ner annars åker de ut. Men de gav sig inte och ställde sig upp och försökte på nytt och lyckades. Och samtidigt som vakterna lät dem vara efter det. Lyckan var total för killarna och det är inte alla som kan säga att man startade vågen i en OS-match. Jag kan bara kort konstatera att det var ett otroligt häftigt evenemang och bara av att vara där och delta i OS-atmosfären var magisk. Tillbaks i Calgary hade jag mina klasskompisar från kurserna och de andra utbyteseleverna att umgås med. Min ena rumskompis Aaron och jag blev väldigt goda vänner och höll även regelbundet kontakten med varandra när vi kom tillbaka till våra respektive hemland. Jag lovade att jag vid något skede i framtiden skulle komma och hälsa på honom. Det visade sig ta fem år innan jag slutligen kom till skott men det är att hoppa lite för långt fram i historien att jag ännu börja berätta om det. Efter min tid i Calgary var det dags att komma hem till Finland igen. Känslan att komma hem, speciellt till Åland, var bra men konstig och lite svårhanterlig. Jag hade växt och utvecklats medan det hemma på Åland hade rullat på i samma lunk som tidigare. Jag var ivrig och ville liksom hälsa på alla jag kände i till exempel butikerna eftersom jag inte varit på Åland på fyra månader. Men jag märkte att det var lättare för folk att låtsas som att man inte ser den i butiken eller tittar åt ett annat håll när man möts gående på gatan. Det var nog första gången för mig hur jag märkte att de åländska normerna kändes begränsande. Tidigare har jag ändå tänkt att det känns tryggt men nu kändes det mer som någonting som skavde. Hetter och Daniel Adams-Ray har genom låten Håll om mig beskrivit en inneboende känsla som jag kände att ökade av att vara på Åland. Det är någonting som jag har svårt att sätta ord på. Var det en känsla av rastlöshet eller frustration? Jag var inte riktigt helt och hållet nöjd i alla fall. I vilket fall? Så innan jag blev klar med mina studier fick jag göra mitt examensarbete samtidigt som jag fick en tjänst på en åländsk högstadieskola med fokus på att jobba för elever med NPF-problematik. Det var nog inte en hälsosam kombination att jobba 100% samtidigt som jag gjorde mitt examensarbete. Men jag lyckades till slut få examensarbete klart och mina studier avklarade. Jobbet blev även det utvecklat till ett treårigt projekt där jag blev anställd som fritidspedagog och det var väldigt givande. När projektet var klart så kände jag känslan komma krypandes igen att jag behöver komma ifrån Åland. Jag valde att hålla det löfte jag gav till min vän Aaron som jag träffade på mitt utbyte i Kanada. Så jag bokade en enkel biljett till Nya Zeeland. Det var ju löftet till min vän som var det viktiga. Inte alls möjligheten att få se ett av världens i mitt tycke häftigaste land. I samband med mina fyra sista månader kvar på Åland innan avresan så sökte jag ett vikariat på klubbhuset Pelaren genom ett tips av en studiekompis från Helsingfors, Jannica. Hon tyckte att arbetet skulle passa mig. Jag förstod inte riktigt vad klubbhusets verksamhet handlade om innan jag själv hade varit dit på ett fysiskt studiebesök och jag fastnade direkt för klubbhusmodellens arbetssätt. Det gick hand i hand med det jag fick med mig från min utbildning om hur det hälsofrämjande och salutogena synsättet går till. Man fokuserar på medlemmars styrkor och förmågor, att alla kan vara delaktiga och bidra till den sociala gemenskapen och klubbhusets verksamhet. Att man får ta del av en accepterande miljö och där arbetet bygger på frivillighet. Sen att klubbhusmodellen är internationell och finns runt om i världen var också otroligt häftigt. Jag kikade efter ett tag om det fanns något klubbhus på Nya Zeeland eftersom det var dit jag var på väg. Och det visade sig att det finns två stycken klubbhus där. Tanken slog mig att jag kanske kunde få dit och hälsa på. För att verkligen få se om klubbhuset ser liknande ut som här på Åland. Ja, väl, Fyra månader gick otroligt fort på pelaren. Och jag lärde mig en hel del på den tiden. Men nu var det dags att packa ihop väskorna för avresan. Jag måste nog erkänna att det här var väldigt nervöst, För Nya Zeeland är verkligen så långt bort man kan komma från lilla Åland. Det som hjälpte mig väldigt mycket- var att jag hade Aaron som skulle komma och möta mig på flygplatsen i Åkland. Och att jag fick bo hos honom den första tiden. Jag hade avskedsfest med kompisarna sista helgen. Och sa hej då till vänner och familj innan jag tog färjan över till den svenska sidan. Och bussen till Uppsala där jag fick övernatta hos min moster. Och fick sedan av min kusin till Arlanda morgonen efter. Den 10 januari 2015. Resan till Nya Zeeland var ganska tung. Jag flög från Arlanda till London, från London till Hongkong och från Hongkong till Åkland. Flyget från London till Hongkong och Hongkong till Auckland var cirka 18 timmar respektive 11 timmar långt. Jag räknar till de plus all väntetid på flygplatserna. När jag väl var på flyget från Hongkong till Auckland så började jag kunna slappna av lite mer. Och flygbolaget visade även en nya selensk inspirerad säkerhetsvideo med Sagan om ringen-tema som verkligen stack ut jämfört med andra säkerhetsvideor man sett tidigare. Jag började känna en spänd förväntan på det nya som väntar. Tanken var ju att jag skulle träffa Aaron och bo med honom först för att sedan resa runt som en turist och jobba med lite vad man hittar längs med vägen. Lyckades jag vara där ett år så skulle jag vara väldigt nöjd. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Jag som är sommarpratare idag heter Linus Åkerholm. Och du lyssnade just på låten Stolen Dance med gruppen Milky Choice. Och den här låten spelades också i flygets högtalare när vi kom ombord på flyget ner till Åkland vilket gjorde stämningen mer avslappnad. Jag skulle säga att det är lite typiskt Nya Zealensk att göra saker lite annorlunda men på ett avslappnat sätt. Väl framme i Åkland behövde man gå igenom en biometrisk säkerhetsgate för att säkerställa att man inte tar med något som kan skada den känsliga miljön på Nya Zeeland. Det tog sin stund. Men när jag välkomn ut så var Aaron där och mötte mig. Vi fixade ett, ny, ett nya selens telefonnummer till mig och åkte sedan raka vägen hem till honom. Det första jag gjorde var dock att ställa mig vid fel sida på bilen, nämligen på förarsidan. De har vänster trafik där nere, så föraren sitter på högersida i bilen. Jag måste erkänna att det tog ett tag innan jag började ställa mig på rätt. På samma sätt tog det ett tag för mig att titta åt rätt håll, det vill säga först åt vänster när jag skulle gå över vägen. Första dagarna bestod av att återhämta mig från jättläggen och se mig lite runt om i närheten. Det jag kunde konstatera ganska snabbt var att 1. Alla blommor och växter gick på steroider för oj vad stora de var jämfört med våra på Åland. Och två, Det straffar sig väldigt snabbt att inte använda solskydd. Jag kom fram till Nya Zeeland närmare mitten på januari vilket är deras högsommar så det var riktigt varmt och svettigt. När det hade gått ett par veckor så hörde jag av mig till Crossroads Clubhouse för att se om jag kunde komma dit på ett besök. De bokade in mig på en i huset och när jag kom dit så var det riktigt roligt att se hur mycket jag kände igen från klubbhuset hemma på Åland hur rutinerna kring dagen är samma- och att huset är uppdelat i liknande enheter. När de fick reda på att jag har erfarenhet- från ett klubbhus i Finland- så ville de gärna ställa en hel del frågor. Jag var där en hel eftermiddag- och i slutet innan jag skulle gå hem- så ville klubbhuschefen prata med mig. Det visade sig att det fanns två tjänster lediga- som handledare- och han undrade om jag var intresserad av att söka. En arbetsintervju och en provjobbsdag- Plus några veckor senare fick jag svaret att ena tjänsten som ledde var mitt om jag ville ha det. Jag tackade jag direkt och det var början på en två år lång arbetsperiod där. Det blev aldrig något riktigt turistande för mig runt hela Nya Zeeland. Men jag lyckades åka runt på Norden en vecka före jag började tjänsten. Och så tog jag en semestervecka på vintern då jag får ner till södern för att snowboarda i Queenstown tillsammans med min klasskompis från Helsingfors, Mattias. Men det gick ingen nöd på mig för bara där i närområdet kring Åkland fanns det massor med vattenfall och stränder och vulkankoner att se. Och jag hann inte ens med alla de ställena under mina två år där. Jag är så otroligt tacksam för all den erfarenhet och upplevelser jag fick av alla som jag jobbade tillsammans med och stötte på där. Vart efter tiden gick så började jag lära känna fler än Aaron och hans flickvän och kompisar. Jag lärde känna mina kollegor från jobbet bättre och min dåvarande chef fixade in mig i hans tidigare fotbollslag vilket också motiverade mig att hålla igång fysiskt på min fritid. Och när jag sökte ett eget ställe att bo på så fick jag tre rumskompisar att umgås med också. Sakta mak så började en vardag formas och utvecklas och jag trivdes otroligt bra. En helg blev jag medbjuden till min väns sommarstuga uppe i Coromandel, cirka fyra timmar bil från Åkland, för att umgås där med hennes vänner. Vi for iväg tidigt på lördag och efter ett par timmar så uppenbarade sig, enligt min mening, världens finaste vägsträcka. Det var en slingrig väg som följde kusten cirka 30 meter från havet. Jag satt som fastklistrad med videokameran för att föreviga den delen på resan. Vägen gick igenom och varvade bysamhällen med vackra vyer över stränder. I bilens stereo spelades plötsligt en låt med den nya selenske singer-songwritern Mel Parsons. Och låten heter Far Away. Låten kapslade in känslan av det jag ville uppleva när jag lämnade Åland. Och om det här var allt jag fick vara med om under min tid på Nya Zeeland så kände jag att det räckte. För det var en så otroligt fin upplevelse. Här kommer låten. Livet på Nya Zeeland var som sagt väldigt avslappnat. Och jag gillade mentaliteten hos många Nya Zeeländare, Eller kiwisar som de själva kallade sig. De var väldigt välkomnande och hade en slags närvaro i nuet som jag tycker kanske saknas här hemma. Jag funderar mycket på orsaker som kan påverka och kanske är det så att om man bor på ett ställe med många vulkaner och ett område där det sker jordbävningar relativt ofta, att man kanske påverkas mera att göra och uppleva saker nu hellre än senare jämfört med andra ställen. Eller så har de kanske något i sin modersmjölk som vi inte har här uppe i Norden. Det var oberoende, väldigt inspirerande och upplyftande att vara i ett sådant klimat. Det finns mycket jag skulle kunna berätta om min tid där. Men då skulle jag nog borde ha ett eget sommarprat enbart om det. Jag tror vi tar en låt till istället. Och då får ni också höra lite Maori som är den nya selenska ursprungsbefolkningens namn och språk. Här kommer 1814 med låten Faka Hono Hono Mai. Pluspoäng får ni om ni lyckas knipa vilken låt som de har gjort en cover på. Svaret på vilken cover som låten är gjord på- är alltså Knockin' on Heaven Store med Bob Dylan. Mina två år på Nya Zeeland gick väldigt snabbt. Jobbet var roligt och väldigt givande- och jag försökte lära mig så mycket jag bara kunde varje dag. Min engelska var till en början ganska knaglig och det hjälpte inte att de blandade in mauriska ord i meningarna- exakt på samma sätt som finlandssvenskar- sätter in finska ord i svenska meningar- men när jag väl lärt mig de vanligaste mauriska orden och kom till det stadiet att jag kunde förklara runt de ord jag inte kunde och på så vis ändå göra mig förstådd så kände jag att språket inte längre var något bekymmer. Jobbet flöt på, jag lyckades göra några mål och assist i den lokala fotbollsserien. Ja, I alla fall då jag lyckades ta mig till de olika spelplanerna runt om i Åkland det vill säga. Att ta kollektivtrafiken runt i Åkland var lite spännande. Då jag som var van med Helsingfors genomtänkta kollektivtrafik. Men det gick oftast bra. I jobbet behövde jag lära mig köra bil. Då det fanns arbetsuppgifter som krävde det. Första gången jag skulle testa köra från arbetsplatsen till matbutiken. Hade jag en medlem med mig som skulle hjälpa mig. Jag tror jag aldrig varit så stressad när jag kört bil någon gång tidigare. För det första, om ni glömt, så kör man ju på vänstersida. För det andra så körde man ju i en storstadsmiljö. Inte riktigt samma som när man kör runt här på Lilla Åland. Men så småningom efter ett antal körningar så släppte det och det slutade med att jag själv köpte en egen bil att ta mig runt med. Detta underlättade mina helgutflykter oerhört eftersom jag oftast bara tagit mig runt till fots och med kollektivtrafiken. Nu öppnade sig möjligheterna och jag tror jag besökte som mest fyra olika stränder på en och samma dag. Min vän Steven visade också mig ett badställe som tillika är ett naturfenomen just precis utanför Åkland. Dit hade det blåst sand i mängder en gång i tiden och sen stannat där och format stora kullar i ett vattendrag. Det resulterade i att man kunde med hjälp av vanliga kartongskivor sandsurfa ner för kullarna säkert 50-70 meter ner till en liten å. Helt fantastiskt att ha ett sånt ställe att kunna fara till som gratis aktivitet. Givetvis måste jag ju också prova på att rulla ner, vilket jag inte riktigt rekommenderar någon annan om man inte tycker om att ha sand precis överallt där det bara är fysiskt möjligt. Här kommer låten The Good Life med gruppen One Republic och den förmedlar hur lyckligt lottad jag var som fick den tid jag fick på Nya Zeeland med alla jag träffade längs med vägen där. Under min tid på Nya Zeeland var jag ett förhållande som hade varit över ett år men som började knaka i fogarna, samtidigt som jobbet inte kändes riktigt samma efter att flera hade slutat där. Jag vet inte om det var det som gjorde att jag började sakna familjen och vänner extra mycket där hemma eller om det var tiden som hade gjort sitt. Oberoende så hade jag bestämt mig att det var dags att komma hem. Så på nyårsaftons morgon 2016 flög jag hem igen och landade på nyårsdagen 2017 på Arlanda. Det var väldigt skönt att komma hem, men det tog ett tag för mig att ställa om från ett liv till ett annat. Jag fick bo i min mammas gästrum den första tiden och det kanske tog ett halvår innan jag kände att energin hade fullt kommit tillbaka. Jag hoppade in lite som lärare i skolor och efter ett par månader så fick jag intressen för frågan om jag var intresserad av att jobba i skolvärlden igen med fokus på elever med MPF-diagnoser. Till slutet på året gjorde jag det för att sedan hoppa på nästa utmaning, nämligen att jobba för alla ungdomar på Åland som fältare. Det tar ett år att komma in ordentligt i jobbet som fältare var något som jag fick höra ofta i början och jag tänkte bara, jo jo säkert. Men det stämmer bra. I början som fältare behöver man synnas och visa upp sig så att ungdomarna vet vem man är för att lättare kunna ta kontakt med en. Som fältare är man sitt eget bästa arbetsverktyg i det relationsbyggande arbetet. Och det gäller att kunna vara personlig utan att vara allt för privat. Fältarbetet är ett fantastiskt och intensivt arbete där man aldrig riktigt vet hur en dag kan se ut. Visst, man har ju ett schema, men det är ju mer som ett förslag på hur en dag kan se ut. De erfarenheter och upplevelser jag fått från alla härliga ungdomar, via Fältarjobbe, så är jag oerhört tacksam över. Och såklart har även jag fått ta en del av en massa bra musiktips genom mina tre år på Fältet. Här kommer en väldigt speciell låt för mig med gruppen X Ambassadors och låten Unsteady. Hey! Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Linus Åkerholm. Från att ha jobbat på fältarna med alla fantastiska ungdomar så var det dags för mig att ta med nya utmaningar. Jag är otroligt hedrad över förtroende att få komma tillbaka till pelaren denna gång som klubbhuschef. Jag börjar bli varm i kläderna och jag ser fram emot och hoppas att vi alla får njuta av en riktigt skön sommar. Det här sommarpratet har handlat om hur det gick till när en lite smått vilsen lämnar trygga Åland och lite hittar sig själv på Nya Zeeland via Helsingfors och Kanada. Om så bara en enda person skulle bli inspirerad att gå utanför sin komfortzon och skapa ett nytt kapitel i sin egen historia av det här sommarpratet så skulle jag bli otroligt glad. Tack för att ni har lyssnat. Här kommer sista låten. Blame it on me med George Esra. Cool.